0: Toda la información que necesitas de la crisis del coronavirus en una cobertura especial con fact-checking, podcast, reportajes y consejos. Sigue el minuto minuto en La latercera.com. No te pierdas la oportunidad de recibirlo en tu email registrándote en La latercera.com. Y te recordamos que en Crónica Estéreo cada tarde te entregamos la versión podcast de este newsletter en este mismo canal. Porque La Tercera es más que un diario esto fue, en eh, los todo como el estallido de la noche a la mañana. El gobierno ha publicado un protocolo para la reapertura y el funcionamiento del comercio, incluyendo los centros comerciales. Dos de cada tres comercios funcionan bajo
1: el 25% de capacidad. Yo estoy vendiendo en este momento claro menos de un 10% de lo que venden normalmente.
0: Somos los más perjudicados porque trabajamos el día a día si la gente no viene no, no comemos. Y evidentemente en los últimos tiempos hemos visto algún encarecimiento de productos que es natural.
1: ¿Cuándo habrá el comercio? ¿Los malls? Necesitamos que el comercio pueda volver
0: Venos, oferta, pila doble a encendedores, panera de mimbre, cepillos de dientes todo el vestuario, regalos, no promociones venga a visitar el comercial latina
1: recuerda que tenemos todo, todo, todo rebajado
0: aquí en el Los problemas y las amenazas son inherentes a la actividad comercial y como en todas partes del mundo, los comerciantes chilenos han enfrentado su dosis. Para los independientes y más pequeños, esto tradicionalmente ha estado representado por la hegemonía de los grandes retailers y la imperiosa necesidad de adaptación a las nuevas tecnologías y las nuevas formas de consumo. Y como en todas partes del mundo, los comerciantes chilenos enfrentan hoy su prueba más dura y más incierta en sus perspectivas. El derrumbe económico en medio de la pandemia del coronavirus y la segura crisis económica que quedará. Como si las cosas no fueran suficientemente difíciles para los chilenos y para todos quienes trabajan y dependen económicamente de ellos, la tormenta llegó después de otro evento traumático, el estallido social de octubre. Hoy, en medio de la incertidumbre y del irrevocable cierre de muchos negocios, en las calles más agitadas del centro de la ciudad, hoy hay silencio, cortinas abajo y uno que otro ambulante voceando ofertas de mascarillas. Y mientras luchan por sobrevivir, los comerciantes intentan, además, tomar control del acelerado cambio que se les viene encima. ¿Cómo viven esta crisis los comerciantes chilenos? ¿Cómo leen las señales del mundo que vendrá?
1: El comerciante interactúa con su consumidor. En muchas partes hay una relación personal de conocimiento. Esto sobre todo en los barrios, en las regiones. Se da una interacción muchísimo más estrecha entre consumidor y comerciante.
0: Manuel Melero es presidente de la Cámara Nacional de Comercio desde hace tres años.
1: También hay este otro mundo del retail, de los grandes eh, operadores del mercado, por eso que es una actividad muy heterogénea esta, que han eh, convertido esta actividad en algo mucho más sofisticado, más elaborado, más, más acorde con las tendencias y con los elementos técnicos del marketing, del merchandising, de la gestión. Y que, claro, analiza en el fondo a este consumidor de una perspectiva más, más elaborada que el simple comerciante que está ahí detrás del, del mostrador en un barrio o en una región. Por eso que tiene como estos dos mundos el comercio. Pero es una actividad muy masiva que emplea a más de un millón y medio de personas y que tiene alrededor de 400.000 pequeños y medianos empresarios a lo largo del país.
0: Cuando... Usted hoy día, por ejemplo, mira hacia atrás y reflexiona respecto de el momento histórico en el que le ha tocado dirigir este gremio, de dos eventos que han significado una crisis importante para el sector, primero el estallido social y luego este de la crisis del coronavirus. ¿Qué piensa para usted cuando se encuentra a cargo del buque en medio
1: de esta tormenta? En primer lugar, decir algo obvio que esto resultó sorpresivo. Estas dos crisis no las esperábamos. Preocupación e incertidumbre es lo que vive hoy el comercio y Gustavo lo sabe bien. Su restaurante lleva cerrado cerca de un mes, un duro golpe que se suma a los malos resultados que ya traía desde octubre. Estamos totalmente golpeados desde esa época. Y estamos... Sin embargo, ya a partir del año 2018 y la primera parte del 19, es decir, antes del 18 de octubre de ese año, ya veníamos nosotros pensando, reflexionando y analizando muchísimo el cambio que estaba experimentando el mercado. Este nuevo consumidor que quería comprar, eh, acceder a, a la satisfacción de, de sus necesidades de bienes y servicios de otra manera, fundamentalmente a través de las plataformas electrónicas, a través de su teléfono celular, inteligente, del computador, en fin, que ya no... No tenía una vocación por ir a, a los establecimientos, no tenía tiempo, no le interesaba. Digo vocación porque hay muchas personas que les gusta ir a, a tomar contacto con los bienes y servicios en un punto específico. ¿no? Y esa gente eh, joven, eh, millennial, ya no tenía tiempo ni ese interés por ir, concurrir a los establecimientos y lo hacía por la vía electrónica. Entonces eso ya estaba suponiendo... Un tremendo requerimiento de cambio del modelo de negocio, de las competencias laborales de nuestros colaboradores para justamente poder atender de manera eficaz a ese nuevo consumidor que irrumpía con fuerza, que se unía también al fenómeno del ingreso de las plataformas internacionales, de Alibaba, de Amazon y de todos estos todo, operadores internacionales que también estaban desafiando, compitiendo fuertemente con los operadores locales.
0: Si se eligen productos con envío gratuito, pueden tardar hasta 60 días en ser entregados. Por eso hay que planificarse. Pero ese tiempo podría reducirse, porque correos de Chile
1: Ya sea de Internet o del comercio puede... presencial, ¿no? Entonces, bueno, en esa situación nos pilla esta doble crisis, la social y la pandemia. Y ahora la reflexión es que este modelo de negocio, esta manera de atender a los consumidores, va a cambiar todavía muchísimo más porque lo que ha ocurrido en estas dos crisis es que la venta de los comercios presenciales ha caído violentamente y la venta a través de internet o del comercio electrónico se ha incrementado enormemente. Entonces yo creo que esa tendencia venía de antes y ahora se acelera y se va a quedar de todas maneras eh, entre nosotros y entonces el desafío para los comercios que no tienen esa perspectiva de, de la electrónica, va a suponer un desafío urgente y enorme. O sea, esas personas o esos empresarios, da lo mismo el tamaño que tengan, uh -huh. eh, si no hacen esta reconversión pronta de su modelo de negocio, van a desaparecer.
0: Don Manuel, en su vida cotidiana, digo, antes de, de las restricciones de movimiento que supone, que supone esta crisis sanitaria, ¿En qué momentos de su rutina usted interactuaba con los comerciantes más allá de las reuniones formales?
1: Bueno, yo viajaba mucho a lo largo del país. Siempre teníamos una preocupación por este fenómeno que también se ha dado en el mundo del comercio, que es la cuota de mercado que ocupan grandes y, y, y versus medianos y pequeños. Esto históricamente hace 20, 30 años era más o menos 50% del mercado, de, de, de la cuota de mercado, de cuánto vendía cada uno. Hoy esa proporción se ha cambiado, se ha transformado enormemente y hoy día es 80-20 en favor de los grandes. Y esa preocupación a nosotros ya nos venía motivando para ir haciendo una acción gremial por las regiones y por los pequeños y medianos comerciantes del país que estaban no solo con el desafío tecnológico sino que también perdiendo cuota de mercado crecientemente y ahí había un, un afán gremial de ir a capacitarlos, a asesorarlos, a apoyarlos, a ayudarlos.
0: Sí. Siempre falta la moneda de o de 50 pesos. Sí. Y ahora con la, de, con la máquina, la, la gente puede pagar ese pancito, puede pagar 240, 300 pesos. 50 más 240. 25 clientes, 3 te piden pagar
1: con tarjeta. En que hicieran asociatividad, que pudieran introducir nuevos sistemas de pago todo el sistema de pago electrónico que también es otra gran revolución yo me acuerdo hace 30 años, 20 años el 60, 70% de los pagos se hacían en billete y moneda eso ha cambiado también enormemente entonces había muchos comercios que necesitaban adecuarse a todas estas realidades de los medios de pago, de los sistemas de venta de introducir marketing, merchandising cómo relacionarse mejor con sus clientes y eso suponía ir a hacer talleres con ellos a las regiones buscar herramientas de capacitación de crédito para hacer su transformación y a eso nos hemos dedicado muchísimo en los últimos años a través de un contacto directo con todo ese mundo del comercio que es riquísimo, que es interesantísimo y que no debería de desaparecer al menos en una magnitud importante, estamos leyendo el último día que en Estados Unidos el comercio presencial se estima que en los próximos años va a ser solamente el 50% del flujo, o sea el flujo de venta eso es impresionante. Hoy en Chile, el comercio presencial, o hasta antes de la crisis, era el 95% de la venta. Yo creo que con lo que ha pasado en estas dos crisis, ya debe haber superado el 10%, pero solamente el 10%, y todavía un 40% que marcaría la diferencia con Estados Unidos. Probablemente tendrá que ser un sistema mixto, porque sea presencial y al mismo tiempo en la plataforma digital, y así ir administrando la, la, la evolución, la transformación gradual gradual de este proceso. Aunque me temo que con las dos crisis no está siendo muy gradual, está muy acelerado. ¿eh?
0: Hablemos de eso, ¿cómo ha entrado de golpe? ¿Cómo se han acelerado justamente estos procesos que ya venían gradualmente? ¿Y cómo lo han tomado en general los comerciantes?
1: Bueno, lo que pasa es que ahora se agrega un factor que no venía de antes, de lo que estábamos conversando, Francisco, que era esto del tema de la transformación digital y el nuevo consumidor y su requerimiento. Ahora hay una, una nueva realidad relacionada con lo sanitario, con la pandemia. Y vamos a tener consumidores que ya los estamos viendo, que no quieren salir de su casa por temor a contagiarse. Yo
0: en verdad, desde que supe que la pandemia era súper grave y todo, y yo como que soy de riesgo igual, ¿cachai? Como que tengo colon irritables, tengo alergia Entonces tomé la decisión de no salir de mi casa, al menos que sea ir a buscar algo, no sé, a
1: la puerta. Consumidores temerosos también de la situación económica que está viviendo Chile y el mundo, que sabemos que es global, que no será corta que no será eh, leve va a ser dolorosa, va a ser larga y va a ser compleja en todos los sentidos, entonces este consumidor que ya no solo es este millennial del que veníamos hablando, uh -huh. que, que tiene otra mentalidad y que usa el teléfono para hacer la compra, sino que, que además está atemorizado, ¿no? Y que no quiere contagiarse, ese consumidor va a ser renuente a ir a lugares donde se congregue el público, <coughs> y el comercio es un lugar donde existe aquello Quizá en el comercio pequeño no tanto, pero en el comercio grande eh, sí ocurre, en los supermercados, en los centros comerciales, en fin, en un montón de otros lugares en que el comercio necesita del agrupamiento de personas. Entonces, los protocolos sanitarios que se introduzcan van a marcar la clave. Esto aplica no solo para el comercio, sino que para toda aquella actividad que sea masiva. Lo estamos viendo en los protocolos de los centros comerciales, en los comercios, cómo se va a dosificar. O graduar el, el ingreso de personas el distanciamiento social al interior de los establecimientos desde luego todo esto la mascarilla, los mantes, la desinfección
0: Reciben clientes un par de horas al día y han habilitado despachos a domicilio También han implementado medidas sanitarias estrictas infectan sus productos a diario e intentan vender lo que más pueden físicamente en la tienda Varios locatarios del lugar también advierten en sus puertas las condiciones para pasar a comprar que este ha sido de a poco con horarios limitados implementando protocolos y esperando que los clientes lleguen
1: que si tocó este producto, que no lo tocó con guante, sin guante cómo habló con el vendedor de la tienda o del establecimiento, es una cosa tremenda la transformación que se va a dar para el comercio presencial en cuanto a su funcionamiento y esto sí que es nuevo, esto no existía antes de esta crisis, al menos de la pandemia, de la crisis social, los costos operacionales a eso quería ir, se disparan con todo esto eh, un centro comercial que normalmente, en, por lo menos en Santiago, los grandes admitían 100.000 100, consumidores un fin de semana. Hoy día, ¿cuántos van a poder admitir? ¿10.000? ¿15.000? Eso significará que los flujos, los volúmenes son otros. Un restaurante que tenía 100 mesas, hoy día va a poder admitir ¿cuánta? ¿El 50, 40 y que, entonces, ¿qué va a pasar con los precios de ese restaurante? Mm porque los costos lo, van a ser más o menos lo mismo va a tener que doblar el, los precios de la lista del menú qué va a pasar con un centro comercial que va a poder recibir 20 mil o 10 mil consumidores solamente qué va a hacer con sus costos ¿no? entonces eso es lo que veía de JC Penny que te bajaron los flujos de público por este tema de la electrónica que los costos operacionales se mantuvieron y que no pudieron resistir la crisis y van al cierre, ¿no? JCPenney, una de las tiendas departamentales
0: de mayor tradición, no resistió más, ya solicitó la bancarrota. La compañía de 118 años, ¿eh?
1: Dijo que planeó... ¿Cuántos retailers chilenos van a estar en esa situación? Es una tremenda pregunta que yo por lo menos no tengo respuesta, pero que estamos viendo en otras partes del mundo que sí están ocurriendo transformaciones enormes en este sector. Se
0: une así a otras grandes cadenas como Neiman Marcus y J.Crew, que también han solicitado la quiebra durante esta pandemia. ¿Usted ha tenido oportunidad de conocer de parte de los comerciantes? Estoy pensando sobre todo en aquellos comerciantes que son independientes, que muchas veces son se trata de negocios familiares, que ya sea han iniciado ellos o han heredado y continuado ellos estoy pensando en gente más bien no tan joven que puede verse un poco superada o angustiada por la magnitud del cambio que tienen por delante. ¿Usted ha tenido oportunidad de recoger esas inquietudes, esa
1: preocupación de parte de ellos? Sí, y la respuesta no es muy optimista, Francisco, porque nosotros hicimos una encuesta hace poco, que es pública, por lo demás, ahora en medio de la pandemia, hace 15 días, y un 40% de los entrevistados, que son nuestros asociados y gente del mundo del comercio, no tenía conciencia del requerimiento de acceder a la tecnología, a la, al, al comercio electrónico. Y no tenía conciencia y, y, y se le volvía a preguntar si en, el, en los próximos años, uno o dos años, tenía previsto introducir tecnología a su negocio y decían que no. No tenían conciencia y no tenían una decisión empresarial de hacer esta transformación en el mediano plazo ya, porque no es corto dos años, ¿no? Y esto sí que es muy alarmante a la luz de lo que ha venido ocurriendo con la pandemia. ¿eh? Si no innovamos profundamente, el, el sistema relacionado con estos consumidores que van a estar renuentes a ir a la tienda, pero a lo mejor puedo lograr que vayan a buscarlo y, y rápidamente se vuelvan a su casa, ¿no? Para no contagiarse, para no encontrarse con nadie. Ese tipo de fórmulas o de innovaciones son imprescindibles. Comerciantes que no haga este trabajo de transformación prontamente, subrayo la palabra, va a quedar eh, fuera, va a quedar fuera del mercado, porque hay otros que sí lo están haciendo. Y ya estos comerciantes pequeños que habían venido perdiendo cuotas de mercado crecientemente en los últimos años a manos de los grandes, ahora simplemente van a desaparecer porque los grandes sí están haciendo esto.
0: Finalmente, ¿cuáles son las Cifras, las magnitudes que usted tiene como para dar cuenta del estado actual
1: de la crisis para el comercio chileno. Las cifras son las ventas, que ya en noviembre, en octubre del 2019 arrojaron caídas del 17%, en noviembre lo mismo, en diciembre tuvimos una Navidad muy mala, con caídas menores, pero muy inferior a la del año anterior, enero y febrero fueron de leves crecimientos, 3 y 4%, y ya marzo arrojó la caída histórica más alta que conozcamos desde que llevamos el índice en la Cámara Nacional de hace 30 años, del 20%. Yo puedo pronosticar con responsabilidad que Abril, aunque no lo hemos terminado de tabular, va a ser el doble de eso.
0: Parecía que nos estábamos recuperando de lo que había sido el estallido social, pero, derechamente, el coronavirus fue en la jerga del, del boxeo, un uppercut que, derechamente, lo dejó en el suelo. Sí, bueno, claramente, es como tú dices,
1: nosotros estamos viendo caída en las ventas del 50% hoy al menos en el retail tradicional el presencial las cifras del comercio electrónico se han incrementado enormemente del orden del 100 o 200% pero hay que entender eso Francisco que es una cuota de mercado menor como hablábamos anteriormente antes era el 5% de toda la venta hoy puede haber llegado al 10 al 12 pero todavía todavía es menor. Entonces, no incide. Y por lo tanto, el promedio sigue siendo del 40 o 50% en este momento. Ahora, con el tema de la cuarentena en la región metropolitana, estas cifras van a ser peores en mayo. Estoy hablando de abril. En abril, si marzo fue 20, abajo será 40. Mayo puede ser aún peor. Y lo otro es que los márgenes de los retailers se han deteriorado muchísimo por los costos operacionales y porque el tipo de producto que se está vendiendo a través de Internet ...es fundamentalmente de los durables... ...que no es donde se lleva los márgenes el retail... ...el retail margina más importantemente... ...en vestuario, calzado... ...y en el resto de los productos que comercializa. ...por lo tanto se está vendiendo menos... ...se está vendiendo con márgenes mínimos... ...y se está produciendo un desempleo enorme en el sector.
0: En el país hay 801.800 personas sin trabajo... ...equivalente al 8,2%... Un punto más alto que lo registrado en la misma fecha del año pasado y la situación podría ser peor. Se espera que el desempleo crezca significativamente. Empresas que están cerrando, ayer mismo leía que un importante eh, restaurante... No se...
1: Las cifras de despido son altísimas. Nosotros habíamos pensado, no sé si todavía hay que incrementar esas cifras, del orden de 150 mil empleos perdidos el primer semestre en el sector comercio nacional, que es una cifra muy, muy alarmante porque, claro, las cifras se dicen así muy fríamente, pero son personas, son sus familias. Nosotros somos los primeros empleadores nacionales, como ya he dicho, pero además mujeres, 65% de nuestros colaboradores son mujeres, adultos mayores, jóvenes, inmigrantes. O sea, tenemos un contingente social-laboral muy grande, una responsabilidad enorme en este sentido. Y bueno, no la estamos pudiendo cumplir porque no tenemos ingresos. Hemos visto también las cifras de trabajadores enviados al Seguro de Desempleo, a la Ley de Protección uh -huh. del Empleo, y el primer lugar es el comercio, nuevamente, junto con el turismo. Ahora, como reflexión final, yo espero que toda esta crisis nos sirva para valorar a nuestros colaboradores que han hecho un trabajo heroico, a nuestros protocolos sanitarios que hemos hecho un trabajo muy, muy notable con las autoridades, ...y a nuestros consumidores que respetan estas normas... ...y junto con ello un llamado a los que no las hacen... ...para que se metan en esta nueva cultura... ...el desafío está sobre la mesa... ...yo quiero ser optimista de que esta crisis por supuesto va a pasar... ...será larga, va a volver... ...sabemos que va a haber olas de ida y de vuelta en los próximos años... ...hasta que no tengamos la vacuna... ...tenemos que enfrentar eso... ...y pensar con mentalidad innovadora, positiva... Rescatando lo que hemos aprendido en esta fase, lo que tenemos que aprender también es que lo colaborativo, lo, lo gremial, lo asociativo, la unidad es básica, fundamental para sortear esta crisis enorme que estamos viviendo.
0: Don Manuel Melero, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Francisco, y un gusto haber conversado.